0: Картина недели Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и Николай Свониц, историк и журналист. Здравствуйте, Николай Карлович. Здравствуйте, Иван. Начнем с плохих новостей. Конечно... С того, что произошло в Пермской школе, там двое подростков пришли с ножами, устроили по ножовщину. пострадали несколько четвероклассников, учительницы. И практически то же самое произошло вскоре в одной школ Улан-Удэ. Там один подросток пришел в школу с топором и коктейлем Молотова. Тоже пострадали несколько человек. Николай Карлович, один из главных тезисов, который сейчас звучит в СМИ, звучит так. Не говорите об этом. То есть, вот, например, Николай Стариков об этом сказал, что самое главное, это чтобы в СМИ об этом не говорили. Мы позвонили психологам, и психологи то же самое сказали, что именно журналисты способствуют тому, что это продолжает происходить.
1: — Ну, я не знаю, в какой мере здесь авторитетен Николай Стариков. Его послушать так вообще ни о чем не надо говорить. О сталинских преступлениях его главный то есть не надо говорить. Вот, поэтому бог с ним, со Стариковым, значит, а... Действительно, есть такая тенденция, что вся беда от информации. Ну, о Чернобыле в свое время не говорили, об этом, об, от этого легче никому не стало. Вообще, если ни о чем не говорить, и сидеть в поезде, и делать вид, что он едет, а на самом деле он не едет, вот, вот это замечательная совершенно будет линия поведения. Говорить надо, если не говорить, то это будет усиливаться. Просто есть такие вещи, которые вот никогда не было, и вдруг опять... Не первый раз это. И в Москве, я помню, приходил школьник с двустволкой и стрелял в учителя географии. —
0: Года три назад да, это произошло. — было
1: да. это все. Сейчас просто это, это пошло как бы так массированно. Мне кажется, что здесь есть две вещи. Это моя точка зрения, я не специалист. Я такой же в данном случае обыватель, как и э, 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 все наши радиослушатели. Э, э, мне кажется, что здесь с двух сторон нужно подходить к проблеме. Первое э, — нужно усиливать безопасность в школах. Это уже борьба с не с причиной, это борьба со следствием, да, но это важно. Потому что когда сидят тетеньки 70 лет, э, проку мало. Значит, это действительно, я согласен с теми, кто говорит, что это должен быть достаточно крепкий, все-таки профессионально подготовленный мужчина, который готов скрутить э, там старшеклассника даже с ножом. Хотя бы попытаться это сделать. Женщины даже и пытаться нечего. Кроме того, я бы предложил поставить рамки в школах. Потому что э, тогда хотя бы нельзя будет приносить холодное оружие. Да, можно будет приносить, не знаю, бейсбольную биту в портфеле. Там, не знаю, дубинку, кирпич, все что угодно. Но, тем не менее, это каким-то образом ситуацию ситуацию позволит взять под контроль. Это, с одной стороны. С другой стороны, проблема очень серьезная. Потому что, если говорить о причинах уже, то причины, на мой взгляд, в маргинализации нашего общества в целом в том, что растет э, у нас на глазах вот за последние годы процент э, людей, скажем так, деклассированного плана, асоциального, э, растет агрессия. Вот здесь именно здесь не в том, что говорят о том, что происходит, они замалчивают это, а в пропаганде э, я бы сказал такого э, агрессивного стиля вот здесь виноваты, э, условно говоря, мы с вами, Иван как представители средств массовой информации, да. Здесь, на мой взгляд, СМИ виноваты, потому что у нас последние годы э сверху донизу э пропагандируется такой мочистский, и и, и через «а» от слова «мачо», и через «о» от слова «мочить», такой-такой мочистский стиль э поведения, мочистская эстетика. Мы крутые, нас боятся». И нас должны бояться, и и правда на нашей стороне, потому что мы крутые, и нам нам на все забить, вот это, конечно, имеет, несомненно, успех у подростков, мальчиков, и и, и это располагает, как раз располагает к подобной линии поведения. Я считаю, что если говорить о такой базовой психологической первопричине распространенности такого рода действий, это одна из главных причин. Ну и кроме того, вот то, что я сказал распространение вот это вот асоциальности, вот это э, э, ауе пресловутое, что это такое? Это что же? Это же, это же фактически это фактически проявление проявления асоциальности и маргинальности, когда когда тюремная э, лагерная эстетика, этика, она проникает просто становится частью частью общественной психологии, и с этим нужно бороться вовсе не тем, что замалчивать это. Вообще замалчивать нельзя ничего. Это вредно.
0: Я сегодня только слышал, что мать одного из пострадавших школьников, по-моему, в волан Д, сказала, что это американское влияние.
1: Ну, несомненно, да, американское, еще, еще я думаю, израильское. Да. Значит, что такое американское влияние, я не знаю. Если, если, если муж жену зарезал ножом, это тоже американское влияние. Причем здесь Америка? Где Америка, где мы? Во всем можно видеть американское влияние, и это очень удобно, кстати. Потому что, что бы у нас ни происходило, виновата будет Америка. Это крайне комфортно. В этом этом плане я тех, кто отстаивает эту точку зрения, прекрасно понимаю.
0: Может быть, видеоигры? Интернет, соцсети?
1: Давайте отменим интернет, отменим соцсеть, отменим видеоигры. Вот пойдем по пути, который нам э, предлагает господин Стариков в конечном счете. Вообще все отменим. Вот, и не, отменим все социальные связи, чтобы никто не знал, что происходит в соседнем подъезде, в соседнем доме, в соседнем городе. Никто, чтобы ничего ни про кого не знал. Тогда у нас все будет зашибенно хорошо.
0: Ну что ж, еще один вопрос. Один из журналистов задавал вам вопрос: как вы считаете, почему на федеральных каналах вот в верстке новостей вот эти темы всегда отодвинуты туда вниз Я помню, этот, концу? Я
1: помню этот вопрос, и я готов повторить свой ответ. Иными словами, видимо, потому что я действительно так думаю Сейчас, особенно в предвыборную кампанию В которой участвует наш президент И действующий Но если бы не было предвыборной кампании Тоже принципиально бы ничего не изменилось Наши СМИ федеральные Стараются верстаться таким образом Верстать информацию Чтобы на первом плане А желательно и на втором, и на десятом Был позитив а негатива желательно, чтобы не было вовсе. А если, а если он есть, если никуда не деться от него, то чтобы он был совсем сзади и коротенько, предельно лаконично, чтобы не портить настроение телезрителям, чтобы у телезрителей было хорошее, радостное настроение. Понимаете, ну, как в психбольнице. Вот действительно, как в песне Высоцкого знаменитой, да, дорогая передача. Ну, не расстраивать не надо людей. Надо людей радовать. Радовать и радовать. Вот это вот как раз та же, собственно, позиция, которую вы мне процитировали в начале вашего вопроса. Не нужно говорить о плохом, только хорошем. Может подумать, что от этого плохое исчезнет.
0: Ну, хорошо, к другой теме. В самом начале этой недели, в понедельник, к нам приходила Ксения Собчак. Приходила, был такой большой эфир. У него был разговор с нашими журналистами. Хорош получился эфир. Вы, кстати, не слушали, нет? Слушал. Ну, я, я, его,
1: я его слушал потом просто. Не в впрямую, а потом в, слушал. Впечатление? — Достаточно спокойно. Надо сказать, что должен сделать комплимент вашим коллегам. Они не пытались, как некоторые другие журналисты, в частности телевизионные, так сказать, положить, я прошу прощения тут за определенную неполиткорректность, положить Ксению Собчак на лопатки, вот, поскольку это бесполезно. Ксения Собчак сильнее, ярче. — Чем он...
0: наши журналисты или в целом?
1: Чем ваши журналисты и тем чем те журналисты, которые с ней до сих пор имели дело. Включая вот. Соловьева. Включая Соловьева. Потому что э, на самом деле э, любая вот такая попытка. У нее есть просто плюсы. Это не значит, что она там именно по всем параметрам, там сильнее Владимира Соловьева, но но у нее есть свои плюсы, которые она замечательно использует. И когда человек на нее бросается в атаку с открытым забралом или с закрытым, то он получает как раз в это забрало по полной программе. Она женщина, она прекрасно знает свои сильные и слабые стороны, она очень умело, профессионально пользуется, и она в этом молодец. Вот здесь надо сказать, что ваши коллеги не пытались ее победить, потому что это было бы бесполезно. Поэтому они в основном все-таки задавали вопросы, а она она давала на них
0: четкие, конкретные в своем стиле ответы. Мне это понравилось. Всероссийский центр изучения общественного мнения в ЦИОМ опубликовал данным, согласно которым у Путина и Грудинин растет рейтинг, а у Собчак растет антирейтинг. Вот я вас прошу сначала рассказать, что такое антирейтинг, простыми словами.
1: Антирейтинг — это показатель количества тех людей, которые ни в каком случае не проголосуют
0: за того или иного персонажа. Дальше обсуждать эту тему будем уже после двухминутного перерыва. Оставайтесь с нами в студии радио Комсомольской правды Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк и журналист. Картина
2: недели адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского «Хватит на всех». Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Картина недели. Никто из наших ребят никогда так не делает. Я вот из, из наших журналистов не вижу, чтобы в Фейсбуке... Иван Панкин и Николай Сванидзе в студии радио «Комсомольская правда». Чуть-чуть заговорились мы с Николаем Карловичем вот в этот двухминутный перерыв. Что ж, продолжаем. Мы говорили про рейтинг Собчак и, точнее, про антирейтинг Собчак, который растет согласно данным в У Путина и Грудинина он растет, а у Собчак падает. Вы коротко сказали, что такое антирейтинг. А теперь с чем вы связываете рост антирейтинга у Собчак? Ну,
1: Собчак, Ксения Анатольевна, не воспринималась все таки подавляющей частью аудитории как политик, а воспринималась как шоу-леди, как, как, не знаю, какой-то персонаж, персонаж такой никак не связанный с политикой, с, с нашим электоральным циклом. Вот. а теперь ее начинают воспринимать как политика, и как политика вот как за политика за нее голосовать не хотят. Ну значительная часть, это все вполне абсолютно понятно. У нас консервативная страна, она, во-первых, либерал, во-вторых, она Ксения Собчак, у нее за спиной там мы знаем сколько всего. Поэтому, по, по, по мнению очень большой части аудитории, у, них, у нее огромное количество скелетов в шкафу. И по всему поэтому за нее, конечно, подавляющая часть голосовать не будет. Но ведь здесь интересно то другое, дорогие друзья. Не антирейтинг определяет. То есть, если бы там антирейтинг был у Путина такой, это, конечно, была бы катастрофа. Для Собчак важнее другое, какой у
0: нее рейтинг. Она сама сказала, что 30% по ее данным готовы за нее проголосовать. — Не знаю. Здесь я э, не готов. — А как вы считаете, не, у кого будет второе место, Не готов не подтвердить. Ник... 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 — Грудинин или Собчак? Ох... Видите, я даже других не называю. Вот, кстати, с этим не согласен. почему
1: же? Во-первых, не согласен. Есть еще Жириновский, Значит, который, в принципе, в всем случае, до выдвижения Грудинина и до появления на сцене Собчак, Жириновский совершенно просто с большим отрывом, очевидно, претендовал на второе, на серебряную медаль, на второе место. Сейчас, э, пожалуй, что... Ну, у Грудинина гораздо больше шансов, чем у Собчак. Потому что не потому, что он Грудинин, а потому что он представляет левую часть нашего спектра политического. У нас левая страна. У нас любой человек, не помню, говорил я это у вас или нет, или это у меня просто в мозгах есть, а этого нигде не говорил, любой человек с улицы приведи любого человека, который двух слов связать не сможет. Но если его выдвинет э, э, КПРФ, он получит определенное количество процентов.
0: Ну и все-таки надо уметь говорить Николай Неплохо
1: Николай. уметь говорить, я повторяю. Поэтому я беру крайний случай. Грудинин умеет говорить неплохо и выглядит хорошо. И у сами шевелит, и все у него в порядке. Значит, э, э, вполне себе такой э, по-мужски красивый человек, и опытный, с хорошо подвешенным языком, и все, все с ним в порядке. Но, но я повторяю, даже если бы он был другим, все равно, даже если бы он был кривым и не знаю каким все равно, поскольку он выдвигается с этой стороны, он по определению получает определенное количество голосов. Те голоса, которые Собчак нужно завоевывать, у него уже есть заранее. Поэтому, конечно, у него шансов больше. Если, если э, Собчак будет с ним, э, окажется с ним в, в, в конкуренции, то это будет просто с ее стороны подвиг
0: давайте послушаем, что вот среди прочего сказала Ксения Собчак в эфире радио Комсомольская Правда в минувший понедельник. Я напомню, что она кандидат в президенты от партии Гражданская инициатива. Вот Собчак о явке на выборах. Слушай.
3: Вот этот миф по поводу того, что если вы пойдете на выборы, то вы повысите явку и поможете администрации президента. Понимаете, понижать явку и э, бойкотировать выборы — это, в принципе, очень неэффективный механизм. Но он мог бы быть эффективным в том случае, если бы у нас был порог явки. Как вы знаете, порог явки уже отменен. Но когда ты занимаешь позицию того, что ты э, остаешься дома и не идешь на выборы, то ну, здесь вступает вход простая математика почитайте все эти исследования то есть если ты свой голос не отдаешь за какого-то другого кандидата то как раз шанс что его нарисуют вбросят и отдадут за того за кого ты не хочешь но он повышается на порядок и я сама помню я была наблюдателем на думских выборах я была наблюдателем на президентских выборах так это всегда и делается через это создаются различные карусели приходят люди вбрасывают что-то за тебя и так далее нам обещают, что эти выборы будут чище и прозрачнее. Я надеюсь на это. Но явка здесь совершенно, ну так скажем, не при чем. И здесь, если ты останешься дома, твой голос скорее куда-то отдадут не в то место.
0: Ксения Собчак, кандидат президента от партии «Гражданской инициативы». Николай Карлович, вот она сказала, что, я цитирую, обещает, что эти выборы будут прозрачными, и это радует. Как вы считаете, но ну, они будут прозрачнее, чем остальные, потому что есть мнение среди либеральных журналистов, это знаете, что у нас непрозрачные выборы. Изменится ли что-нибудь 18 марта?
1: Нет, ну что значит прозрачные и непрозрачные? Значит, сам, сам по себе день голосования... Вот, э, я думаю, что в этом смысле выборы будут более прозрачные, чем предыдущие, потому что э, я принадлежу к числу тех людей, которые, которые верят по-человечески Александре Памфиловой, э, ее профессионализму, и ее честности. Поэтому она сделает все, что возможно, чтобы выборы были честными, подсчет голосов, чтобы был честным, чтобы количество каруселей всевозможных было минимизировано. И я думаю, что эта ее позиция соответствует позиции администрации президента сегодня. Потому что Кремлю выгодно, просто выгодно, чтобы чтобы выборы производили впечатление, а для этого они должны реально такими быть, честных и чистых. Потому что у них преимущество настолько велико у их кандидата, у действующего президента Путина, что им все весь этот мухлёж, кроме кроме вреда репутации, он никакой пользы не принесет. Да, но с другой стороны сами по себе выборы они начинаются не в день голосования, они начались уже давно, даже до до того, как Путин официально заявил о своем участии, они уже начались. И, конечно, назвать честными, чистыми эти выборы в целом как процесс как предвыборную кампанию, я ни в коем случае не могу, потому что, конечно, говорить о равенстве кандидатов ни в коем случае нельзя.
0: Навальный призывает к тому, чтобы бойкотировали выборы. Как вы относитесь к его его такой позиции? Отрицательно.
1: Всегда это говорил и говорю. Я в данном случае понимаю позицию Навального как политика. Он не допущен до выборов, что, на мой взгляд, ошибочно, что, на мой взгляд, неправильно, но это факт. Вот Алексея Навального надо было допускать, но он не допущен, и он действует как политик, который не допущен до выборов. Говорит, не приходите на выборы. На мой взгляд, это неправильно абсолютно. То есть это правильно может быть с стороны с точки зрения Навального, но это неправильно с точки зрения избирателя, в том числе избирателя либерального. А я отношу себя именно к таковым, кстати. Там... Неважно, в данном случае, и не скажу сейчас, за кого бы я голосовал в случае присутствия Навального и за кого я буду голосовать в случае отсутствия, но э, я думаю, что, ну, предположим, если бы Грудинин призывал не не ходить на выборы, то э, часть электората КПРФ не пошла бы на выборы, это ударило бы по результатам кандидата от КПРФ. Если призывает э, не идти на выборы человек с с либеральной части политического спектра, то значит не пойдут либералы, остальные-то пойдут. А вместо, значит, условно говоря, в данном случае либералов, действительно, как правильно сказала Ксения Собчак, их их голоса используют соответствующим образом. Поэтому я всегда, есть у меня кандидат, который мне нравится или нет, я всегда принципиально хожу на выборы и всегда призываю всех это делать. Голосуйте за кого-нибудь. Если не за кого голосовать, зачеркните всех. Но придите, используйте свой бюллетень так или иначе. Вы гражданин. Вы имеете право голоса. Если вы не ходите голосовать, потом не жалуетесь ни на что.
0: Я почему заговорил про Навального? Сразу после эфира, вот здесь на радио «Комсомольская правда», Ксения Собчак поехала на другую радиостанцию «Эхо Москвы», и там у нее тоже был эфир то ли после эфира, то ли где-то между, то ли до, я, честно говоря, запутался, она увидела, что на радиостанции присутствует некто Волков, один из приверженцев господина Навального как раз. А господин Навальный распустил слух о том, что Ксения Собчак ездила на Бали для того, чтобы работать на корпоративах и зарабатывать бабки на корпоративе. Ксения Собчак Зашла прямо в прямой эфир, где сидел господин Волков и начала ему задавать конкретный вопрос. Вы, наверное, видели видео, все могут посмотреть, видео есть в интернете. Задавал ему вопрос, почему вы распускаете вот эту клевету? Я ездил на Бали, у меня там были переговоры. На Бали, извините. Я ездил на Бали, у меня там были переговоры. Вот зачем вы распускаете клевету? Навальный написал у себя сразу после этого. Мол, включаю эхо, чтобы послушать Волкова, а слышу Собчак. «Дом-2». «Девушку можно вывести из Дома-2, а Дом-2 из девушки вывести нельзя», написал у себя Навальный. Я это все к чему? В прошлое воскресенье, обсуждая будущий эфир Собчак здесь на радио «Комсомольская правда», мы с вами, среди прочего, обсуждали, вот какие бы интересные вопросы Ксении Анатольевне задать. И вы сказали, а вот спросить бы про вот эти ее заигрывания с Навальным, это вообще что? Вот сейчас после всего этого, что вы можете сказать по поводу отношений Собчак и Навального?
1: Я не говорил о заигрываниях, когда мы с вами обсуждали в кулуарах эту тему, я сказал, что наиболее интересная тема, да, это отношения, политические отношения Собчака Навального, но сейчас мне представляется, что это уже вопрос менее интересный, потому что отношения совершенно очевидно ужесточились, отношения стали уже близкими к конфронтационным, причем особенно, я бы сказал, со стороны Алексея Навального, потому что Собчак в данном случае находится в обороне, она защищается, она отражает удары а Алексей Навальный их наносит. На мой взгляд, это неправильно. На мой взгляд, правильная пози- политика Навального позиция была бы не атаковать Собчак, правильная позиция Собчак не
0: реагировать на атаки Навального. И еще мы с вами вот что сказали, что припоминать всячески Ксении Анатольевне вот это участие когда-то в Доме-2, но ну, это как-то ниже достоинства своего, потому что ну, нужно все-таки какой-то профессионализм проявлять. Вот Навальный почему-то так не считает. Прервемся на 4 минуты, после этого продолжим, оставайтесь с нами.
2: Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
0: Картина недели Иван Панкин и Николай Сванец, историк и журналист в студии «Радио Комсомольская правда». Продолжаем очень интересную новость, которую я увидел только сегодня. Молдавские власти хотят, чтобы ООН включила в повестку Генеральной Ассамблеи вопрос о полном выводе российского военного контингента из Приднестровья. Письмо, соответствующей просьбе от постоянного представителя Молдавии при ООН Виктора Мурарау, обнародовано 22 августа. Еще российские военные, которые находятся в регионе, по мнению молдавских властей, представляют угрозу международному миру и безопасности, сказано в письме. Грядет ли ужесточение отношений между Россией и Молдавией, как вы считаете?
1: Ну, я не исключаю, что э, тут э, вероятность высока, потому что вот эта сложная позиция Приднестровья, такой тени-толкайчик, который уже очень много лет насчитывает. Я напомню, что даже э, карьера политическая, такого человека, как покойный Александр Лепить, генерал, она тоже была связана с Приднестровьем. Там это старая-старая уже песня.
0: Это он вывел войска оттуда в начале Совершенно 90-х. Угу, да, стар-
1: старая-старая-старая песня. Вот и-, и она когда-то должна... Если не завершится, то хотя бы как-то развиться э, эта история. Вот. И, конечно, здесь Молдавия заинтересована. в, э, Если э, в Молдавии вверх э, одержат силы, которые настроены э, антироссийские, а такие силы там очень значительны, и это естественно, потому что они играют на патриотических струнах. Они воспринимают Приднестровье как как, э, э, пророссийский анклав, который который как клин вбивается в самое сердце Молдавии фактически. э, Поэтому надо сказать, что здесь мы делаем многое для того, чтобы именно антироссийские силы в Молдавии э, были сильны. Так же, как мы делаем многое для того, чтобы антироссийские силы на Украине были сильны. В общем, это очень схожая здесь стратегия и наша, и, и, и наших оппонентов. Абсолютно. Вот, мы, мы, мы ведем себя эм, экспансивно, экспансионистски, и, 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 и экспансивно, и, и, и энергично, и, и это многим нравится у нас. Это нравится многим очень сочувствующим нам людям в других странах, но людям нам не сочувствующим это совсем не нравится. Поэтому я думаю, что отношения
0: с Молдавией могут ухудшаться. Я почему поднял эту тему? Вчера вечером появилась новость, что Молдавия намерена выставить России счет. За оккупацию Приднестровья. Это все уже песни другие. Счет они могут выставлять любой. Это
1: это политический жест. Никогда мы никаких счетов оплачивать не будем. Их дело выставлять. Наше дело их посылать на на соответствующее количество букв. Но это 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 уже так, пена. Но но помимо пены есть суть. А суть состоит в том, что э, э, пока в Молдавии э, будет усиливаться позиция связанная с тем, что Россия создает
0: опасность для их страны, конечно, отношения могут улучшаться. Давайте послушаем комментарий нашего коллеги из КП Молдавии Дмитрия Кабзаря. Ну, наверное, не склоняюсь свою фамилия заранее извиняюсь. Дмитрий Кабзарь. Слушаем.
3: В Молдове произошел очередной антироссийский скандал по инициативе правящей коалиции в устане нашего спикера Парламента Андреана Кандо, который обвинил Россию в нарушении норм международного права, потребовал вывести войска из Приднестравия, хотя слово войска лучше перефразировать и назвать вещи своими именами. Речь идет о декоративной группе российских войск. Потребовал компенсацию денег. Это уже довольно старое требование, как и вывод российского контингента. Все это, конечно, укладывает в череду антироссийских событий, является звеном этой цепочки. В Поднестровье отреагировали на заявление неоднозначно. Никто толком не понимает, как будет рассчитываться сумма, которую Молдова потребует от России. В 2018 году состоятся парламентские выборы по а новой формуле. Вполне возможно, все это происходит именно как подготовка».
0: Дмитрий Кабзарь, корреспондент КП Молдова. Что вы думаете, Николай Карлович? Во-первых, я думаю, что его
1: фамилия склоняется. Да, ну ладно. Потому что, как известно, великий, великий, я, не обидеть, великий украинский, великий украинский э, э, поэт э, Тарас Шевченко, э, которого называли Великий Кабзарь, я помню, что, его это, что это склонялось Кабзарь, Кабзаря, и так далее. Вот. А, что я об этом думаю? Ну, то, что я уже сказал, Иван: э, что, что вся история, связанная с деньгами, это, это чушь собачья и Это так. Они могут любую сумму назначать произвольно, а мы будем это пропускать мимо ушей. В общем, мы правильно сделаем. Но что касается политики в регионе, то наши, скажем так, шансы
0: быть популярными в Молдавии, они достаточно низкие. А в связи с чем ухудшаются отношения? Вот, Вот эта коалиция, которая выдвигает такие претензии... На на чем основаны, как вы считаете, эти претензии? На
1: том основаны, что мы что что мы хотим контролировать Молдавию через Приднестровье, что мы хотим отбить Приднестровье, что мы хотим, чтобы Приднестровье было российским. А такие идеи, между прочим, эта мысль не не оригинальная, и она достаточно обоснованная. Потому что я напомню вам, что когда Крым стал российским, тогда очень многие идеологи ультрапатриотического плана они говорили, что ну, теперь и на Киев, а теперь и на Приднестровье, и нужно делать единое вот это вот российское пространство. Поэтому есть. Раздаются у нас голоса, что, что и Приднестровье нужно брать, и все нужно брать, что плохо лежит. Вот, поэтому они боятся, они просто боятся, как боятся, повторяю, украинцы, как боятся прибалты, как боятся даже поляки, как боятся все, кто имел отношение к Советскому Союзу, и все, кто видит, что у нас сейчас. Очень популярная идеология, та, что мы наследники Советского Союза, в том числе и в том, что касается таких наших каких-то имперских возможностей, имперских интересов. Поэтому от этого связана их тяга к Западу. Они бегут от нас к западу под, под, под западный, под натовский зонтик. А могут... там имперских вот этих вот настроений нет. А какая? Особенно как... у США. Ну причем здесь США речь идет о Западной Европе. Молдавия же не, не, не на американском континенте находится. И Соединенные Штаты же при любом к ним отношении разумную они политику проводят, неразумную, очень часто неразумную, но они не норовят в качестве еще одного штата США заполучить какую-нибудь европейскую территорию. Правда? У них за ними это не водится, и странно было бы. Поэтому они бегут, эти, эти все ребята бегут в Западную Европу, потому что это тоже часть НАТО, и они хотя бы понимают, что если ты оказался под зонтиком НАТО, тебе ничто со стороны России не грозит. Потому что так же, как на Россию нельзя напасть, так же же и на натовскую страну нельзя
0: напасть. Смотрите, вот такой момент. Но Приднестровье же не стремится в НАТО. Я напомню, что, по-моему, в начале 90-х, я сейчас точно не вспомню, вы меня поправьте, пожалуйста, Приднестровье уже... Говорил о том, что хочет быть в составе России Потом в середине нулевых, по-моему, в 2006 году Там проводился референдум о о присоединении к России По-моему, согласно референдуму, они должны были присоединиться, но мы не согласились Потом совсем недавно, вот уже год-два назад Снова они готовились к присоединению к России уже без референдума И вот что-то до сих пор не сложилось Ну, мы действительно опасаемся Мы, Мы один раз только пошли
1: на подобный вариант с Крымом Вот, а а так э, мы мы опасаемся, э, и справедливо опасаемся э, обвинений в имперском экспансионизме просто, понимаете, мы не хотим параллелей там, э, не к ночи, будь помянута, там с Германией э, 30-х годов, которая расширяла свои территории за счет того, что, а вот немцы самый разделенный народ, мы немцы, и в Австрии немцы, давайте объединяться, и в Австрии, в общем, тоже чепчики вверх бросали и радовались. Поэтому мы ни в коем случае не хотим подобных параллелей и правильно делаем. Вот, мы один раз уже с, с Крымом рискнули и получили подобного рода обвинения. Поэтому да, мы не хотим, мы поэтому не присоединяем, как нам с вами известно, Южную Осетию с Абхазией, не присоединяем. Хотя, господи, щелчком пальцев это можно было бы сделать. Поэтому мы не присоединяем ЛНР и ДНР, хотя щелчком пальцев можно было бы это сделать. Мы этого не делаем, и поэтому мы не присоединяем... Приднестровье, но, тем не менее, настроение такого рода, в том числе в наших элитах есть, давление такого рода на Кремль идет, и это все, конечно, разносится по всему миру, и
0: этого бояться. Давайте поговорим о Трампе. Мы в конце прошлого года уже, в принципе, некие свои собственные итоги его президентства за год уже подводили, но... То были общие без его заявлений. Трамп подвел итоги первого года на посту президента. Вот что он, среди прочего, сказал. Беспрецедентный успех для нашей страны во множестве сфер с момента выборов. В частности, к успехам своего президента Трамп приписал рекорды на фондовых рынках. Усиление армии, контроля за преступностью и границами. А также успех в борьбе с террористами ИГИЛ, запрещенной в России. Ваш комментарий. Ну, здесь... По
1: каждому из этих пунктов можно конкретно спорить или соглашаться, не так далеко от истины, потому что, ну, что касается борьбы с ИГИЛ, здесь и Америка, и мы, это каждый приписывает себе успех в этой борьбе, вот, каждый имеет для этого определенные основания, и мы имеем, и Америка имеет. Это как, знаете, в другом абсолютно несравнимом масштабе, это как Вторая мировая война когда и мы говорим с полным, просто стопроцентным основанием «мы победили Гитлера». И Америка говорит, и Англия «мы победили Гитлера», потому что они действительно были в антигитлеровской коалиции и тоже несли свою большую лепту в эту победу. То же самое и здесь. Поэтому здесь каждый может тянуть одеяло на себя, или все могут собраться вместе и сказать «какие же мы молодцы, мы победили ИГИЛ». Хотя на самом деле еще не вполне победили, потому что ИГИЛ прекратил свое существование как такое псевдо государственное образование, запрещенный у нас ИГИЛ, да, повторю еще раз на всякий случай, вот, но но сами ИГИЛ остались, вот, и еще многое впереди, и мы сейчас видим, что там сейчас разворачивается, кстати, в Сирии, в том числе и по инициативе Турции, там еще очень много проблем, в том числе и у нас будет много проблем, но возвращаясь к Трампу, Трамп, его специфика в том, что кто за него голосовал на выборах, те в основном остались его почитателями, Он дал им то, за что они за него проголосовали. Новых он почитателей не приобрел, а за него проголосовали, как мы помним, то есть настолько на тоненького, фактически даже не большая часть избирателей. Он победил благодаря специфике избирательной системы Соединенных Штатов Америки. Вот. Поэтому, конечно, э, те, кто голосовали против, они тоже твердо убедились в том, что они правильно голосовали против. Сейчас э, Штаты в том, что касается отношения к Трампу и в том, что касается отношений к политике его, они разделились,
0: в общем, на две близкие такие по количеству половины. Вот еще одно из его заявлений. Самый низкий уровень безработицы среди женщин и в целом масштабное снижение налогов, конец обязательного медицинского страхования и многое другое, добавил американский президент.  —
1: Экономика в Штатах, не хочу расстраивать наших уважаемых слушателей, экономика в Штатах в очень неплохом состоянии, но она была в очень неплохом состоянии и до Трампа, она и при Обаме была в очень хорошем состоянии. Я напомню, что когда Обама уходил с поста президента, у него был очень высокий рейтинг. Трамп сохранил
0: этот тренд позитивный в американской экономике. И насчет перетягивания одеяла, вот вы тоже сказали, вот одно из заявлений Трампа. Россия совсем не помогает нам с Северной Кореей. Президент США считает, что Москва могла бы многое сделать для разрешения ситуации вокруг КНДР. Но только я напомню, что сейчас, например, у Северной Южной Кореи ведутся активные переговоры. По-моему, переговоры проходят вполне успешно. Ну, что, насчет может, они помощь свя... помощь
1: они... не нужна. Они связаны с Олимпиадой. Это вполне конъюнктурная ситуация. Я думаю, что после Олимпиады еще, еще весь мир хлебнет по полной программе корейской проблемы. Мы будем
0: надеяться, что это не произойдет. Иван Панкин Николай Свонец, историк и журналист студии радио Комсомольская Правда. Через пару минут продолжим. Картина
2: недели. Главное аналитическое шоу страны.
0: Халадимович Усурьев, Халадимович Леонтьев и в команде Анатолий Кучичо замена вместо Анатолия играет Илья Савилев, но все остальное будет прежним. Это главтема. тема.
2: Они знают, как надо.
1: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
2: Программа Глав тема.
0: Я думаю, что многие из вас, друзья, слышали эту мелодию. Это ее придумал в начале нулевых, по-моему, итальянский диджей Бенни Бенасин называется. Она Satisfaction была очень популярна по всему миру, не только в России. Пару лет назад, по-моему, в 2015 году британские военные даже придумали такой вирусный клипец на нее. Сделали, как они голые танцуют, вот у себя в общежитии, назовем русским словом. Вот И тут накануне, буквально пару дней назад, студенты Ульяновского вуза станцевали в Нижнем. Белье как раз вот под эту мелодию сняли. Клепец, он прямо в точь-в-точь повторяет, но, на мой взгляд, он даже немножко лучше, чем тот, который сняли британские военные. Потому что там как-то кадр увереннее, что ли, выдерживает человек, который это все снимал. Но на самом деле, мне понравилось чуть больше, чем тот, который сняли британские военные. Вот честное слово. Ролик этот стал быстро, очень популярным, Ну и, конечно, этих студентов Ульяновского института гражданской авиации сразу в чем только не обвинили. И, по-моему, уже всех даже отчислили, если не ошибаюсь. По-моему, нет. По-моему, еще не отчислили. Да. Но не отчислили пока, что только потому, что этот ролик сейчас повторяют, по-моему, все, кому не лень. Вот все, кому не лень. И какие-то коллективы театров, и какие-то студенты, по-моему, и МЧС, если я не ошибаюсь, потому что есть ребята, которые станцевали на них футболки футболки МЧС. Но я не знаю, принадлежат ли они к этому ведомству, честно не буду говорить. И, собственно, обвинили их, этих ребят, в том, что они глумятся над отраслью, но смехаются над цветым. Губернатор пообещал жесткую проверку. Руководители этого вуза вызывали в Росавиацию для того, чтобы сделать ему выговор или что-то в этом роде. Ну, всякие разные новости появлялись в интернете последние дни. Большинство людей почему-то из тех, которых я вижу... В офлайне они говорят, что, конечно, то, что сделали эти ребята, это плохо. А то, что я читаю в интернете, все хвалят этих ребят. А вот ваше мнение какое? Мне понравилось. По-моему, весело очень. Весело. Я с вами согласен, что это
1: лучше, круче, чем чем вот этот английский клип. По-моему, талантливо. Там их обвиняли в том, что это какая-то пропаганда эротики. Во-первых, что плохого пропаганда эротики было бы, если бы это была эротика. Здесь Там как, какая,
0: сексуальный подтекст многие как, увидели. Не вот знаю, что какой проблема.
1: подтекст. У меня вид мальчишек в трусах, сапогах и фуражках. Если кого-то это сексуально возбуждает, надо к врачу обратиться. На, на мой взгляд. По-моему, это просто. Ну, женщинам не надо. Ну, ну, а, да, женщина, а кто мешает женщинам э, взволнованно смотреть на молодых людей? Независимо от того, в какой они форме одежды. А если может быть, они были в мундирах офицеров гражданской авиации, то, может быть, это бы их еще больше возбуждало, но ну и что плохого? Я вообще не вижу, что, если они так станцевали, почему их нужно лишать профессии? Вот они там будут раздвигать небо крепкими руками, да? Что? Они будут хуже раздвигать от того, что они в трусах клипчик этот сварганили? Я, я повторяю, очень веселый, очень. Как он попал в сеть, я не знаю. Я не уверен, кстати, что они сами его туда вбросили. Совсем не уверен. Вот. Но, но он очень веселый, клевый. Почему их нужно теперь гнобить? А что, вот этот ярославский мэр который клип разошелся, который, который повелевает всем своим сотрудникам нырять, нырять в прорубь, в крещение. говорит: все православные люди. Вот это не ставит под удар уважение к к его должности, уважение к его городу, да. на мой взгляд, в гораздо большей степени, чем веселый этот мальчишеский клип. Тем не менее, никто никого не выгоняет, никто никому выговорешниками не грозит, а здесь все подняли, подняли хай. По какому поводу? Чего мальчишек достали? Господи, ну что же все боятся, что чуть что шаг влево, шаг вправо воспринимать как побег? Ну, ну что это такое?
0: Станцевали в общежитии. Наверное, ну, все-таки есть какая-то дисциплина, и дисциплину нужно соблюдать, наверное, это правильно, действительно. Какая вот, вот дисциплина? Моя позиция. В общежитии
1: нельзя танцевать? Или в общежитии нельзя танцевать Мы в Мы не знаем,
0: кстати, вот условий проживания в общежитии. Mm. Там могут быть разные пункты. Например, честь достоинства достоинство вуза нужно соблюдать. Мы просто этого не знаем. А в чем стоит Надо... Надо... Это... В чем Ст... достоинство я... я не обвиняю ребят. Смотрите. Все-таки есть устав некий, наверное Надо этот устав почитать, что там написано Значит, Там тогда, может быть написано, та- что Тогда что пусть
1: вывесят устав Если в уставе написано, что в свободное отнесение Там службы От, от учебы э, От работы, время У себя, э, в свое личное время Они не должны раздеваться до трусов И танцевать под музыку Если там это написано Тогда им нужно предъявлять соответствующие
0: Претензии, не знаю, вносить выговор если там это не написано, то извините. Ну вот я и говорю, нужно посмотреть устав, да. что там вообще сказано. Наверное, все-таки, наверное, все-таки. Я понимаю руководство этого вуза, почему оно так возбуждено. С другой стороны, я, я, тоже не вижу оно, оно, я вам скажу, почему
1: оно возбуждено. Оно, оно возбуждено, потому что это стало достоянием публичности, и оно боится получить по балде. Вот потому оно и возбуждено. Это единственная причина, что они боятся, что от кого-то изначально получить по голове. Скажут, а что у вас там, блин, происходит? Вы что там, с ума посходили? Голые, блин, пляжьте. Это что такое? А ну позвать сюда
0: Ляпкина-Тяпкина. Вот чего
1: они боятся.
0: А смотрите, ну это вуз гражданской авиации, поэтому я тоже не знаю, почему прицепились. А если бы это был военный вуз, военной авиации, например? Я никогда не
1: служил военной авиации, но я не думаю, что если в свободное время летчики, офицеры, которые которые работают в военной авиации, они пляшут под музыку, то это мешает им потом любить родину, выполнять свои обязанности, сидеть за штурвалом. Вот я не думаю, честно вам скажу. Вот это мое личное
0: журналистское мнение. Не думаю. Ну что ж, ладно. К другой теме. Пресса Британии пишет о том, что Швеция готовит население к войне. Я, кстати, Я, кстати, уже не первый раз вижу такие новости, особенно в британской прессе, в шведской прессе, в норвежской прессе тоже. В данном случае Financial Times, достаточно авторитетное издание, пишет о том, что Пентагон в своей новой стратегии национальной обороны намерен занять более агрессивную позицию по отношению к Москве и Пекину что им Китай сделал, кстати, интересно тоже послушать ваше мнение, Николай Карлович. Это соответствует обнародованной в декабре Белом домом стратегии национальной безопасности, в которой основными противниками США названы Россия и Китай. И, видимо, скандинавские страны этим заражаются. Я напомню, что, насколько
1: я помню, Швеция не член НАТО. Значит, и тем не менее, и Швеция всегда гордилась уже на протяжении последних, я бы так сказал, со времен Полтавской битвы практически, Гордилась своим нейтралитетом, который ей принес очень много дивидендов, очень много очков Швеции, которая сейчас на лидирующих местах по уровню жизни, по уровню экономического развития, по уровню социальной помощи. И не случайно в Швеции такая проблема с мигрантами. Не случайно. Туда едут, туда рвутся, именно потому, что там высокий уровень жизни. Проблемы с мигрантами в тех странах, в которых хорошо живется. В тех странах, в которых живется плохо, проблемы с мигрантами нет, потому что туда никто не едет. У нас живется не очень хорошо, но у нас просто людям из э, э, Центральной Азии больше некуда ехать, кроме как к нам. А если брать другие страны, то туда просто, если там уровень жизни низкий, туда не едут, в Швецию едут. И тем не менее, они сейчас, действительно, э, идет информация, что они наращивают свое вооружение, а они улучшают качество э, своей армии, Я боюсь, что это подтверждает то, что я вам говорил несколько минут назад, что нас боятся соседи, Иван. Нам это многим нравится, это мы счастливы, что нас боятся, а радоваться-то нечему, абсолютно нечему радоваться. Если нас по периметру наших границ боятся, все, кроме Китая, который нас не боится только потому, что он сильнее нас и больше в настоящий момент. Но он нас тоже считает младшим партнером, но не боится. Относится к нам очень отстраненно Без всякой нежности А остальные боятся Вот хорошего в этом мало Потому что если они боятся, они вооружаются Это значит, что и нам придется вооружаться мы бедные. Если мы будем вооружаться, то мы будем вооружаться за счет, за счет уровня жизни собственного народа, за счет нашего с вами уровня жизни. Поэтому хорошего в этом во всем мало.
0: А что же делать, чтобы она как-то изменить эту, эту ситуацию?
1: А, нужно, я бы сказал, вносить несколько иную ноту в, наши международные, в нашу международную линию. Нужно не только с позиции силы разговаривать, силы, которой у нас нет, Потому что сила — это не количество ядерных боеголовок сегодня. Ядерные боеголовки уравновешивают друг друга. Мы не нападаем на Штаты, Штаты не нападают на нас. Все, тема завершена. А все остальное, показатель силы — это, прежде всего, экономика. И и пока мы экономику не нарастили настолько, чтобы на равных разговаривать с западным миром, нам с позиции силы с ним разговаривать, в общем, как-то, я бы сказал, не вполне правильно. — Не то, что там не по чести, все все по чести, мы великая держава. Просто неправильно, нас не понимают.
0: И мы от этого ничего хорошего не имеем. Ну и коротко. На этой неделе не стало лидера движения «Трудовая Россия» Виктора Анпилова. В начале 90-х он был самым ярым критиком Бориса Ельцина. Что можете о нем сказать? Меньше минуты. Яркий человек, яркий публицист,
1: яркий оратор. Человек бесконечно далекий от э, меня по своим политическим взглядам, человек э, бесконечно далекий, на мой взгляд, мой личный, и от э, интересов страны по своим политическим взглядам, но человек, несомненно, яркий, поэтому сейчас, когда он умер, ничего плохого о нем
0: говорить не могу. Ну, понятно. Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк и журналист, были с вами в это воскресенье. Вы можете послушать наш эфир еще раз. Сегодня в 20 часов будет повтор и утром в 6 утра. Иван Панкин, Николай Сванидзе, до свидания, спасибо большое. До свидания. Картина
2: недели.